0: Cuando un pueblo se ha vuelto incapaz de gobernarse a sí mismo... ...y está en condiciones para someterse a un amo... ...poco importa de dónde procede este, ...solía advertir George Washington... ...hoy, tal día como hoy... ...murió el primer presidente de los Estados Unidos... ...buenos días... Miércoles 14 de diciembre... ...las historias de la mañana... ...hablan de fraude y de corrupción... ...en el lado político... ...y en el lado también de la economía... ...de las empresas... ...en Estados Unidos ya se habla abiertamente... ...del mayor fraude de la historia... ...que está protagonizando... ...la quiebra de la plataforma cripto... ...FTX... ...la detención en Bahamas... ...de su fundador y jovencísimo CEO... Sam Bankman-Fried ...está desvelando... ...una maquinaria compleja... ...de fraude, conspiración... ...delitos penales... ...de los que se le acusa ya... ...por el fiscal de Estados Unidos... ...para el distrito de Nueva York... ...Damián Williams... ...quien asegura... ...que hasta 8.000 millones de dólares... ...fueron desviados no solo para usos personales del personaje, sino también para pagar a políticos que legislaran a favor de las criptos.
1: Esta investigación,
0: decía el fiscal, está en curso y advertía, entre otras cuestiones, que este dinero sucio se usó al servicio para comprar influencia bipartidista, sí, señalaba a demócratas y a republicanos, e impactar en la dirección de la política pública en Washington. El otro caso de corrupción en el corazón de las instituciones europeas, en el seno del Europarlamento, sigue dando sorpresas, porque en las últimas horas la Fiscalía belga sigue investigando, sigue detenida la vicepresidenta ya cesada del Parlamento europeo, la socialista griega hay un diario en Europa del Spiegel en Alemania que señala a otro eurodiputado socialista, en este caso italiano, que Antonio Pancheri, de haber recibido lo mismo, pero en vez de dinero de Qatar, dinero de Marruecos, que también va a ser investigado. La presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, se muestra contundente. Asegurando que no va a haber impunidad, que no se va a barrer debajo de la alfombra. Nuestra investigación dice Metzola. Interna, analizará lo que ha ocurrido y cómo nuestros sistemas pueden ser más herméticos. Nuestra casa está del lado de la ley. En las historias de esta mañana sumamos ya, y acaba de producirse la noticia en este momento, los resultados de Inditex. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días. En crisis y con inflación, crecimientos de doble dígito en todas las magnitudes, beneficio neto de Inditex, nueve meses de 2022, más 24%, 3.095 millones. Ventas, ingresos, más 19%, nueve meses, supera los 23.000 millones de euros. El margen crece un 19% a 13.532. El margen sobre ventas se acerca al 59%. EBITDA crece un 20%. EBIT un 27%. Y en la nota que acaba de enviar a la CNMV habla de oportunidades de crecimiento. No hay mensajes que hagan pensar que Inditex lo está pasando mal con la crisis y la inflación. Call de su consejero delegado a media mañana que, por supuesto, vamos a detallar en Capital Radio.
0: Y análisis a partir de este instante de uno de los grandes protagonistas empresariales del día. Lo veremos sobre todo en la gran tertulia de la economía con José Ignacio Gutiérrez, Menegido Altozano y Carlos Lavín. La historia en números de este gigante textil multinacional español que es capaz de sacarle 3.000 millones de beneficio a unas ventas de 23.000, como acabamos de ver en este preciso instante. No es el único protagonista del día, también lo van a ser los datos. Después de la inflación alta pero más suave en Estados Unidos ayer, 7,1 de IPC, hoy tenemos la española, la definitiva, a ver si fue el 6,8 adelantado por estadística o si hay algún cambio. A ver la subyacente y sobre todo a ver qué ocurre con la gran cita de bancos centrales de hoy que protagoniza en la Reserva Federal de los Estados Unidos Tendremos programa especial en Capital Radio por la tarde Con Javier Luengo para escuchar la explicación Y esto es lo que más interesa al mercado El presidente de la Fed ¿Cómo ve la escena? Porque podríamos estar ante la penúltima subida de tipos en Estados Unidos si la tensión inflacionista se modera, y parece que hay indicios que apuntan a ello, los 50 puntos básicos que hoy subirá la Fed es lo que se espera, más otros 50 puntos básicos podría ser el fin del recorrido de esta subida de tipos de interés. ¿La inflexión cuándo vendrá? ¿Cómo vendrá? Hablaremos de todo ello, de las expectativas. Escucha lo que viene en Capital Radio. Y sabemos que quien viene hoy a nuestro programa es quien ha sido reelegido presidente de la Cámara de Comercio de España. Uno de los empresarios más respetados del país, José Luis Bonet, nos alegrará recibirle a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y luego la tertulia, sí, luego la apertura de los mercados de Europa, a ver cómo se van cotizando todas estas noticias. Porque de momento los futuros apuntan a tranquilidad, incluso a suave subida. Una décima viene subiendo el futuro del Eurostox, tres décimas eh, son 12 puntos los que sube más el futuro del SP500 a 4.067. Aunque si hablamos de subir, el que ha subido es, respecto al que ha bajado, el euro, el que ha bajado es el dólar. Ahora mismo en las pantallas de xtv una cotización del euro dólar no vista este año, 1,0638 dólares por euro. Y con el precio del petróleo descansando tras el último rebote, el barril West Texas americano sigue rebasando los 75 dólares barril.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets ya apuntan a un comienzo de sesión tranquila en Europa esperando el momento decisivo del día... El momento en el que la Reserva Federal de Estados Unidos confirme la nueva subida de los tipos de interés, pero sobre todo su lectura de cómo va mostrándose la inflación. Pues un buen IPC, mejor de lo esperado en Estados Unidos que venimos comentando. Bueno, ahora mismo, ¿qué vemos en las pantallas? Pues eh, en positivo todos los futuros europeos, pero con muy pocas ganas de subir todavía hasta que no se confirmen las cosas. Tenemos una subida de una décima para el futuro del Eurostox, apenas cuatro puntos en 3.986. No, no ha rescatado los cuatro mil que sí logró recuperar esta semana el S&P 500. De hecho, ahora mismo el S&P, este índice americano, su futuro viene 12 puntos arriba, son tres décimas arriba... En 4.066, Sandra Torcillas, buenos días. Buenos
1: días, todas las miradas hoy se van a centrar en la Reserva Federal, en la subida de tipos de interés, probablemente 50 puntos básicos, salvo sorpresa, en las predicciones económicas y en el tono que adopte Jerome Powell. El dato de inflación en Estados Unidos, que se moderó hasta el 7,1%, ha avivado la esperanza de que los precios hayan tocado su punto más alto, como señala Oscar del Diego, jefe de inversiones de Ibercaja Gestión.
0: Lo normal es que los datos hayan ya tocado pico. En Estados Unidos los efectos base más altos se produjeron, a partir, se produjeron a partir de octubre. En Europa los efectos base más altos se producirán a partir de marzo. Es decir, matemáticamente es bastante probable ¿eh? que las, los datos de inflación eh, vayan eh, yendo a la baja.
1: Si la inflación se frena, es posible que las subidas de tipos se desaceleren e incluso puedan detenerse en 2023. Mañana será el turno del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, que también podrían elevar los tipos 50 puntos
0: básicos. Protagonistas, aquí tenemos el primero. Ya hemos adelantado en Capital Radio las cifras de Inditex. Laura Blanco, buenos días.
2: Buenos días, un cifra récord. Nunca la compañía textil gallega en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal había ganado lo que ha reportado. Más 24% el beneficio neto, 3.095 millones de euros. Ventas más 19%, 23.055 millones de euros. Pero es que todas las magnitudes están creciendo a doble dígito y en la parte alta. Ahora la gran pregunta que nos hacemos es cómo está repercutiendo la subida de los costes y la inflación de manera generalizada en el precio final de venta. Porque se puede mantener... Estos crecimientos, 24% en beneficio, 19% en ingresos, evita del 20%, evita del 27%, margen creciendo un 19%, hasta el 58,7% sin repercutir subida de costes en los precios. Parece muy difícil, así que vamos a estar muy pendientes de Oscar Macías, el consejero delegado, a ver qué dice en la col que va a mantener a media mañana. Por cierto, avance en plena crisis, en un trimestre en el que se dice la economía española se ha estancado. Bueno, y la europea también. Inditex vende más o menos, pues entre el 1 de noviembre y el 8 de diciembre las ventas están creciendo un 12%.
0: Y con los stocks llenos, eh, un 27% por encima de lo que tenía el año pasado por estas fechas. Más protagonistas eh, del día, el banco danés Danske Bank. ¿Se ha declarado culpable de qué, Sandra?
1: Pues ha llegado a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y de Dinamarca y de esta forma quiere zanjar una investigación por el caso de blanqueo de capitales que afectó a su filial en Estonia. Se declara culpable y va a pagar más de 1.900 millones de euros de sanción. Entre 2007 y 2015 se realizaron transacciones a través de su filial en Estonia por valor de 200.000 millones de euros, a pesar de que la entidad apenas tenía una cuota de mercado del 0,5% en el país. El banco dice que la multa, esos 1.900 millones, ya los tiene cubiertos con provisiones que ha ido realizando.
0: Otros protagonistas eh, del miércoles estamos ya acercándonos a fin de año. ¿Es una fecha de vencimiento de algunas eh, esperanzas y expectativas?
1: Pues sí, eh, eh, se esperaba que para estas fechas hubiese ya un acuerdo entre la japonesa Nissan y la francesa Renault para reestructurar su alianza. Pero las conversaciones, que por cierto ya llevan dos meses en marcha, podrían prolongarse el año que viene. El retraso se debe a que algunos miembros del Consejo de Administración de Nissan insisten en la necesidad de actuar con cautela y están especialmente preocupados por la transferencia de propiedad intelectual. No olvidemos que la relación entre Nissan y Renault tiene también desde hace tiempo tintes políticos porque el gobierno francés es el principal accionista de Renault.
0: ¿Y alguien más? ¿Recomendaciones que puedan tener efecto? Sí,
1: para Santander, Morgan Stanley recorta precio objetivo desde 4,10 hasta 3,90. Y para Repsol, RBC se la sube desde 19 hasta 20.
0: Bueno, pues esto en el mercado europeo. A continuación, claves del mercado americano esperando a la Fed.